0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia Federal prende no Pará, traficante que enviava drogas a partir de aeroporto em São Paulo. Supremo inicia julgamento sobre destino da vaga de Deltan Dallagnon na Câmara. E os gols da noite na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Bradesco. Comece a investir a partir de um R$ 1,00.
0: A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira um dos traficantes de drogas mais procurados do país. O Roberto Tomé tem os detalhes dessa operação para a gente. Tomé, boa noite. Como foi a prisão?
2: Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A operação envolveu vários policiais e foi realizada na cidade de Nova Progresso, no Pará, fortemente armados, os policiais invadiram uma casa e prenderam Osmar Martins de Araújo. Ele estava foragido desde 2020, quando foi condenado por tráfico de drogas aqui em São Paulo. A quadrilha dele enviava cocaína para o exterior pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. O criminoso, conhecido como fantasma, usava armamento pesado. Osmar se preparava para praticar crimes conhecidos como novo cangaço no norte do país, quando agências bancárias de cidades pequenas são atacadas. Ele pretendia também criar, no Pará, uma nova rota de envio de drogas para o exterior. Salse.
0: Obrigada, Tomé, pelos detalhes. O Supremo Tribunal Federal começou à meia-noite o julgamento sobre o destino da vaga de Deltan Dalanhol na Câmara dos Deputados. Agora a gente conversa com o Matheus direto de Brasília, ele tem as informações. Oi, Matheus, boa noite.
1: Boa noite para você, Salsi. A sessão foi convocada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, e acontece em plenário virtual. O julgamento começou à meia-noite e segue até às 11:59 h 59 desta sexta-feira. À noite, Alexandre de Moraes votou a favor da decisão de Dias Toffoli, que de forma liminar deu a vaga de deputado federal para Luiz Carlos Raule, primeiro suplente do Podemos, que é o partido de Deltan. Segundo Toffoli, o TSE ao caçar dalenhol disse que os votos do ex-procurador deveriam ser destinados ao Podemos. Mas antes da decisão de Toffoli, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia informado que a cadeira seria ocupada por Itamar Paim, do já que Hawley não havia atingido a votação mínima para ocupar o cargo. Agora, o STF vai decidir com quem fica a vaga. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Já já falamos de novo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi indiciado criminalmente no caso que investiga a gestão dele de documentos secretos. Em um vídeo publicado na sua própria rede social, Trump disse que é inocente e que foi convocado a comparecer a um tribunal federal na semana que vem. Trump é acusado de uso indevido de papéis sigilosos e obstrução da justiça por se recusar a devolvê-los. Documentos foram encontrados na casa do ex-presidente em Mar-a-Lago, na Flórida, depois dele deixar o cargo. Nos Estados Unidos, confirmaram a informação sobre um suposto acordo entre China e Cuba para instalar uma base de espionagem chinesa no país caribenho. Eles disseram que essa informação é imprecisa. O governo americano disse que, baseado nas informações que tem, esse acordo não existe. A Silvia Kikuchi tem os detalhes. Silvia, boa tarde para você. Oi, Salsi, muito boa noite para você. Segundo as informações publicadas num jornal americano, um acordo secreto prevê a criação de uma estação de escuta telefônica em Cuba, onde há bases militares americanas. Como contrapartida, Pequim pagaria bilhões de dólares para o governo cubano. Nesta quinta-feira, um porta-voz da Casa Branca disse que o relatório publicado é impreciso. Cuba também se manifestou. Disse que o relato é mentiroso. A China ainda não se pronunciou. Salce. Obrigada, Silvia. Perseguir uma pessoa virou crime no Brasil há dois anos. Em São Paulo, as denúncias aumentaram no primeiro trimestre deste ano. E os criminosos têm usado as redes sociais e aplicativos de mensagens para importunar as vítimas.
3: Foram meses de angústia e medo.
0: Me sentia presa, me sentia sufocada, Eu tinha medo dele fazer algo com a minha mãe.
3: O relacionamento já havia terminado, mas o ex-namorado de Érica não a deixava em então, paz. É
0: Além do, dele me procurar pela, pelo, pela rede social, ele me procurava nas academias. Então, o que eu fiz? Para eu cortar o vínculo, eu troquei de academia. Fui para outra academia e nessa outra academia, não sei como, ele me achou.
3: O que aconteceu com a Érica é um típico caso de crime de stalking, palavra em inglês que significa perseguição. Faz dois anos que o Brasil tem uma lei específica para coibir esse tipo de crime que tem pena prevista de até dois anos de prisão e pagamento de multa. Sempre que alguém perseguir reiteradamente uma pessoa, então é importante que haja essa reiteração, uma vez só não configura a perseguição, ameaçando ou a integridade física ou a integridade psicológica da pessoa. E perturbando não é, a liberdade ou a privacidade da pessoa. Desde que a lei entrou em vigor, foram registradas mais de 20.500 ocorrências de perseguição em São Paulo. Quase 9% desses crimes foram praticados pela internet, principalmente por aplicativos de mensagens. As redes sociais e os sites de relacionamento são os outros meios mais usados pelos chamados stalkers. Os dados foram obtidos pela produção do Jornal da Record via Lei de Acesso à Informação. Imagina uma pessoa que te manda uma mensagem, você não responde, ela manda uma segunda mensagem, você não responde, e ela fica insistindo nas mensagens e o tom das mensagens uh, vai ficando mais agressivo. Não é? Conforme ela vai insistindo, acho que já configura o crime de estalga. Nos primeiros três meses deste ano, foram 2.500 ocorrências de perseguição nos ambientes físico e virtual em São Paulo, 3% a mais que no ano passado. A orientação às vítimas é que prestem queixa e depois voltem à delegacia para autorizar que a polícia e o Ministério Público deem seguimento ao processo. Sem isso, o criminoso fica impune. Érica agora está bem, mas ainda convive com as marcas de um período que nunca vai esquecer.
0: Foram sete meses nesse looping de medo, de pavor, de da... a pior sensação da minha vida. O fenômeno meteorológico El Ninho, que é conhecido pelo aquecimento do Oceano Pacífico, começou. Cientistas americanos alertam para a possibilidade de um super El Ninho, com aumento da temperatura por todo o mundo. Estimativas indicam que há pelo menos 25% de chance disso acontecer. Os especialistas afirmam que o El Ninho se formou dois meses antes do previsto e ainda pode crescer. No Brasil, o fenômeno deve causar secas no norte e no nordeste, além de provocar chuvas excessivas no sul e no sudeste do país. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou mais cinco novos focos de gripe aviária em aves silvestres aqui no Brasil. A gente volta agora a conversar com Matheus Matheus.
1: Salci, no total já são 30 focos confirmados da doença em aves silvestres. Ainda de acordo com a pasta, outros sete casos estão sendo investigados. As notificações não restringem a venda de aves, uma vez que não há nenhum caso confirmado em granjas ou até mesmo na produção comercial. O governo federal liberou 200 milhões de reais ao Ministério da Agricultura para auxiliar aí nesse enfrentamento à gripe aviária. O dinheiro vai ser usado para agilizar a identificação a testagem e os cuidados em casos suspeitos. O governo informou que todos os locais com criação de aves em um raio de 10 quilômetros dos focos investigados... eles estão sendo orientados justamente sobre a prevenção. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Um descanso para você. Olha, o maior rubi do mundo a entrar em um leilão foi arrematado nos Estados Unidos por 170 milhões de reais... O valor desembolsado bateu o recorde de rubi mais caro já vendido em um leilão. A joia foi lapidada e esculpida a partir de uma pedra encontrada no ano passado, em Moçambique. Um comprador anônimo fez o lance vencedor como antigamente, pelo telefone. A informação é que ele é um colecionador e vive no Oriente Médio. Este tipo de joia é considerado extremamente raro. As vendas no dia dos namorados devem movimentar mais de 2 bilhões e meio de reais no comércio. O Leonardo Aque tem as informações para a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite.
4: É isso mesmo, Salci. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, segundo a pesquisa, o faturamento deve ser cerca de 2% menor em relação ao dia dos namorados do ano passado. Isso mesmo com a desaceleração da inflação. A explicação, Salci, para essa redução nas vendas está no crédito mais caro. Os especialistas também apontaram que o grau de endividamento dos brasileiros está alto. O dia dos namorados é considerado a sexta data mais importante para o varejo Agora, tradicionalmente, além do setor de vestuário Há boa saída nos bens de consumo duráveis Como eletroeletrônicos, chocolates, livros, hospedagens e produtos de beleza Também estão entre os itens mais procurados para presentear nesta data Salsi.
0: Obrigada pelas informações, Léo este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, que começa às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.